0: Japonské filmy, seriály a hudba. Když jsem připravoval novou sérii podcastu 7 samorajů, na tohle téma jsem se těšil nejvíce. Pro většinu z nás konec konců cesta k Japonsku právě některou z těchto forem začala. U mě osobně to bylo anime Dragon Ball a taky, že jsem si dneska sám nachystal hromadu tipů, které bych vám chtěl nazdílet. Nejdříve dám ale slovo mým hostům. Relaxuješ u japonské hudby, seriálů nebo filmů? Máš tip na něco, co podle tebe není až tolik známé a přitom by to měl rozhodně slyšet nebo vidět každý? Hosty už po pěti epizodách určitě dobře znáte, tak to vezmu stručně, bez dlouhého představování. Jako první sdílí své tipy Eliška Konupková.
1: Co se týče seriálu, tak já měla spolužáka, který na japonské hrané seriály moc rád koukal a občas mi nějaký doporučil. A nejvíc jeho doporučení se mi líbil seriál Galileo. A ten snad všichni Japonci znají a mají její rádi. Minimální ti, se kterými jsem na toto téma mluvila. A má to, myslím, dvě série. A jeden nebo dva filmy k tomu. Viděla jsem to asi všechno dvakrát. A... Co se týče toho příběhu, tak je to stručně řečeno o univerzitním profesoru fyziky, za kterým chodí uh, paní detektivka, když narazí na nějaký případ, se kterým si neví rady a on jí tyhle případy pomáhá vyřešit pomocí fyziky. Uh, já se ve fyzice ani trochu nevyznám, takže to z hlediska reálnosti nejsem schopná posoudit. A uh, hodně by mě zajímalo, co by na to řekl nějaký fyzik uh, Uh, mimochodem je to natočené podle knihy to jsem zatím nečetla, ale plánuji to a co se týče filmu, tak nejraději mám animovaný film Paprika natočený podle knihy od taky Tsucuya která se jmenuje stejně a je to z sci-fi, myslím o psychiatričce která léčí pacienty tak že jim vstoupí pomocí nějakého přístroje do snu a ta kniha je mimochodem přeložená do češtiny takže kdo by se nechtěl podívat na film, tak může sáhnout po knize
0: Pokračuje milovnice hudby Sevy.
1: Táto otázka ako keby bola vymyslená priamo
2: pre mňa. Dopredu sa osprevlňujem, ale asi sa nezmestím do dvou minut. Uh, japonská hudba a seriály, seriály sú totiž tím čo má na Japonsku najviac očarilo. Čo sa týka seriálov, tak sice už toho pozerám oveľa menej než kedysi, lebo nemám toľko času, každý rok objavím niečo, čo stojí za odporúčanie. A za posledné roky je tu určite seriál Kontoga Hajimaru v preklade niečo ako Scénka začína z roku 2021. Seriál nám predstavuje 5 hlavných postáv, ktorým život nejde úplne podľa predstav. Hlavný dej sa točí okolo trojice komediantov, ktorí sa ani po 10 rokoch nevedia presláviť a každý den se schádzajú v lacnej reštyke, kde píšu nové scénky. Potom je tam čašníčka, ktorá utiekla od korporátneho sveta a je ich skrytou fanošičkou a její mladší sestra, která nemá žádný sen či cíl. Každý jeden díl začíná záběrem na jejich vtipnou scénku, která je satírou na nějakou část života alebo mezilidské vzťahy, taky ty obyčajné problémy každého člověka. A někdy z tej scénky scény není úplně jasné, co nám chce povedať, no zvyšok toho dílu je vždy zameraný na právě ten poukázaný problém a na konci sa to divákovi spojí s úvodnou scénkou, je tam taky ten naruhodo efekt, že aha, už chápem, plus e, nějaké ponaučení do života a podobně. Scenár mi naozaj skvelo premyslený, človek sa aj zasmeje, aj súcití s postavami, aj ho to vie v živote povzbudiť. E, nehovoriac o skvělom hereckom výkoně v podaní Sudo Masakiho, Kamiki Ryunoskeho a Nakana tajmu ktori se do tých rolí snaž narodili jako naozaj. Přiznám se, že jsem to začala pozírat iba kvůli hereckému obsazení, no už dlouho má takže ten seriál pozitivně neprekvapil jako tento, takže určitě odporučím každému a možná hlavně tým, kteří jsou momentálně troška v životě stratení. Čo sa hudby týka, tak uh, kto mě pozná, vie, že som veľký chánošek modným usumé a divčenských skupín z Hello Projectu, ale nebojte se. Dnes o nich hovoriť nebudem. Dnes by som chcela skupinu šesti chlapců, píš Six Stones, čítaj Stones, nech <lýzum> nám je všetko jasné, kteří se možná pomaličky dostávajú aj do anime komunity, lebo naspievali pár openingov, možno z najznámejších je uh, z Jašahyme, jejich uh, ich New Era, Uh, Některých ľudí by mohlo odradit to, že sú pod agentúrou Johnny's and Associates najznáme šitovanie na japonské boybandy, ale to je presne tá skupina, pri ktorej platí nesúď knihu podľa obelu. Stones sú všetko iné, len typický sladký idol J-pop. A to nám ukázali napríklad ich debutovým songom I- Imitation Rain, který nedávno bravúrne odspievali na YouTube kanáli The First Take. A k a někto tento kanál nepozná, tak prosím hned teraz to napište do vyhledávače a vyskoče na vás desítky rou vystupení japonských umelcov v Rataně Stones a najednou vše dokonce prvý zahraniční umelec Harry Styles.
3: V třetí v pořadí je Kuba stříbrný. Já odpověď na tuto otázku pojmu čistě hudebně, protože hudba je vlastně to jediné z japonské kultury, s čím opravdu přicházím stále do každodenního kontaktu. Zem k tomu, že hodně rád poslouchám hudbu spíš k práci, tak jsem si hodně oblíbil žánr, kterému osobně říkám japonské lofi, které se vyznačuje především pomalu plynoucí melodickou linkou hranou na jeden nástroj, která vlastně někde na hranicí mezi hudbou a soundscapem, že dalo by se říct, je to jakýsi Erik Satý a jeho živnopedí přenesená do Japonska. Důležité pro japonské low fine jsou pak různé šumy a také je zde velký prostor pro nedokonalosti nástroje, takže akcentované je třeba zvedání klapek u piana nebo skřípění strun u kytary a často v písničkách jsou také přimixované různé každodenní hluky. A ta Japonsko spočívá v tom, že Stále to vychází z japonské kultury a používá japonské harmonické postupy, takže zní velice podobně jako třeba hudba, kterou byste mohli slyšet na pozadí nějakého japonského filmu. Co se týče autorů, tak mám rád ku příkladu Akiru Kosemuru nebo Haruku Nakamuru, kteří jsou velice takový nábítím, pomalu plynoucím právě výrazným klavírem. Co se týče dalších žánrů, tak rád mám japonský jazz, který má také velice zvláštní energii. Zde jmenuji autorku jménem Hiromi Uehara. A nebo pak ještě třeba Aiku Vabaru, která na rozdíl od Hiromi do své hudby přimíchává hodně elektronických elementů. No a pokud by vás zajímalo třeba troč, nějaké trošku tradičnější nástroje, tak pak skvělý je Hiromitsu Agatsuma, což je autor, který posunul solový šamisen na úroveň opravdu takového jako populárního a energického nástroje. A pokud byste chtěli snad zabrousit někam hlouběj do historie, tak pak je to uh, Maki Asakawa a její blues, a její strašně hluboký, temný a okouzlující bluzový hlas.
0: Co by doporučila Margita Havlíková?
4: Já si myslím, že by každý měl vidět Pokémony, protože nevím, jestli se to ještě teď mezi mládeží nosí, ale za mě to byl hrozný trhák. A když jsme teďka nedávno vymysleli názvy na uh, jeden projekt, tak jsem si vzpomněla na celou nostalgii okolo a bylo mi hrozně líto, že teď nemám čas se podívat na celou sérii Pokémonů ale co se týče literatury, tak bych určitě vyzvihla poj- podivné počasí v Tokiu, protože je plné jídla a jezení a hospod a trávení času a to je něco, co je vlastně naše taková záliba s Martinem.
0: S typem pokračuje Neobára.
2: Přijde mi, že kolem slýchám jenom japonskou pop music, proto bych chtěla... A zmít jednoho interpreta, Nujabes. Žándrově bych ho zařadila mezi lo-fi, hip-hop nebo jazz. <laughs> Zerímuje. Možná ho znáte díky jeho soundtracku k Samurai Shampoo. A tam jsem ho poznala i já před už x lety musím říct, že jeho hudba mě doprovází už nějakou dobu a vždycky mi evokovala ranní jízdu japonským metrem nebo vlakem a tak dále, takže vždycky ráno, když svítí slunce do oken, tak si udělám kafe, pustím si jeho hudbu, která je velice atmosférická a užívám si den, takže doporučuji všem.
0: Slovo dostává Charlie Doležal.
5: Tak, se mnou a hudbou je to tak trošku složitější. Vzhledem k tomu, že sám hraju a skládám, tak krom tetování je hudba druhé oblíbené médium vyjádření. Rozhodně můžu říct, že japonská hudba mě velice inspirovala a pořád inspiruje, jak při procesu skládání, tak i v celkovém vyjádření. Přece jen je to úplně jiný a jedinečný svět a kdybych to měl porovnat s klasickou, nám všem známou západní hudbou, Japonská hudba bývá mnohem komplexnější a od základu úplně jinak stavěná. Osobně jsem tedy na tvrdší nebo progresivnější žánry z vod metalu, ale rozhodně mám jeden tip, který ocení každý, kdo má rád zajímavou hudbu a tradiční Japonsko. Jedná se o kapelu Uagaki Band, která bere moderní, rokovější nebo až metalové prvky a kombinuje je s hrou na tradiční nástroje jako třeba shamisen, flatnu shakuhachi anebo japonské bubny opravdu jedinečný hudební zážitek, který bych doporučil každému hudebnímu fanšmekrovi.
0: A na závěr Japamaru Markéta Glaslová.
4: Japonská hudba, seriály a filmy, to je něco, co mám ve svém životě prakticky denně. Já moc ráda poslouchám hudbu při práci, takže často si tam nějakou japonskou písničku pustím. Moc se mi líbí, že během pandemie hodně umělců japonských přidalo svoje desky na Spotify, takže teď už k tomu mám skvělý přístup, úplně bezproblémový a vždycky si tam pustím pár svých písniček a on Spotify mi potom doporučí nějaký další a vlastně objevuju nové umělce každý den, což se mi na tom hrozně líbí. Určitě, co se týče hudby, tak Myslím si, že všichni zaznamenali vzestup zpěváka Fuji Kaze, který vydal svoje debutové album právě během pandemie v roce 2020 a ten teda válí teď na všech parádách v Japonsku a docela je i populární v zahraničí, tak toho teda určitě doporučuji. Potom mám moc ráda třeba kapelu Gesuno Kivami Otome, Když tak to pak někam napíšu. (laughs) A to je taková podivínská kapela, ani si nedá říct, jaký by to mohl být žánr, ale musím říct, že textově a hudebně je to absolutně na té nejvyšší úrovni. A myslím si, že každý, který trochu umí japonský, určitě ty texty ocení, takže doporučuji si to poslechnout. Je to takový trošku bizár, ale ale myslím si, že to je moc, moc pěkný a dobře se to poslouchá. A pokud by někdo chtěl objevit něco úplně téměř neznámého bych řekla, tak já teda miluju absolutně skladatelé a písničkáře takového, který je z Hiroshima a jmenuje se Kagawa Hiromitsu a to je takový písničkář, opravdu má kytaru a prostě píše většinou takové zamilovaný songy až jsou to někdy, jak se říct, taky odrhovačky, řekněme ale má teda úžasný hlas a opravdu je to skvělý člověk streamuje živě na YouTube a vždycky si s ním můžete pokecat takže to je super, určitě ho doporučuji
0: Tak a teď je řada na mě Uf, kde začít? Co třeba hudbou, protože nějakou japonskou skladbu, ať už je to klidná melodie nebo roková pecka, si pustím téměř každý den. Na prvním místě se u mě už dlouho drží kapela Frederik. Roková parta z Koube, která mi svou hudbou po každé zaručeně zvedne náladu. Puste si třeba jejich Only Wonder. Druhá v pozadí je stylově pojmenovaná skupina Czech Republik, Republic, byť s Českem nemají téměř nic společného. Jejich první album se ale třeba jmenovalo Maminka. Sleduju je už řadu let a jednou jsem se málem dostal na jejich koncert v Osace. Bohužel jen málem. Jejich hudba je takový veselý pobrok a skladby se nedávno objevily i v anime Dragon Ball. Náhoda nemyslím si. Do třetice pak vypíchnu skladatele a hudebníka Suzumu Hirasavu. Jehož melodie mě už kdysi uchvátili ve filmu Paprika, o kterém v úvodu mluvila Eliška. Ústřední skladbu k průvodu si vážně dejte, jen nezvyklá, ale vynikající. Tím chci samozřejmě ještě jednou doporučit i samotný film. A když už u filmů zůstanu, s čistým svědomím bych vám pustil průvodce z roku 2008 o Violončelistovi, který si najde novou neobvyklou práci. Ten film je uchvatný po všech směrech. Dále třeba pod vlivem lásky, takovou čtyřhodinovou multižánovou, ujetou jízdu s krásnou Hikari Mitsušimou v jedné z hlavních rolí. Těžko se to popisuje, je to fakt dlouhé, ale já sledování rozhodně nelituju. No a chybu neuděláte ani s milou komedií Wood Job z roku 2014. O mladém Klučinovi, který se přihlásí na kurz Lesníka, o kterém nic neví. Na plakátu ale byla hezká holka, tak proč to neskusit? Věřím, že se pobavíte. Z filmového šuplíku bych mohl rovnou vytáhnout i nějaké anime. Kde bych mezi filmy nalákal na ten kinoko Makota Šinkaje, nebo méně známé slova v Bublinách z produkce Netflixu. V tom druhém případě to sice není žádný velký hit, ten film je ale tak milý a hezky udělaný, že stojí za pozornost. V seriálové tvorbě pak zmíním alespoň Made in Abyss. Na pohled rostomilé, ale v jádru velmi trestné a hluboké vyprávění z tajemné propasti. Jo a ještě Steins Gate. To je v mém top 3. Skvělá věc postavená na cestování v čase. To už by ale asi stačilo. Věřím, že typu teď máte na nějaký čas dost. A budu opravdu rád, když nás dívíte taky ty svoje. Třeba v komentářích na Facebooku. Budu se těšit a jdu si pustit skladbu Backlight z filmu One Piece Red, který se teď promítá i v našich kinech. Takhle svěžná pecka od mladé zpěvačky a do mě naprosto dostala. Zase příště.
4: Na